0: Welkom bij de Meeting Room, alweer een nieuwe aflevering en uh, nou ja, zoals je wat merkt, uh, iets meer afleveringen dan anders, want we doen het tegenwoordig lekker online. Uh, en in deze aflevering praten we met Mariska Kestelo um, over influencer marketing. Um, Mariska, wil jij eventjes kort uh, jezelf voorstellen en wat vertellen over jouw bedrijf?
1: Uiteraard, nou harte, harte welkom hartelijk dank voor, je, uh, voor de uitnodiging om deel uit te maken van je, van je podcast. Nou, mijn naam is dus Mariska en ik ben de oprichter van uh, Word of Mice. Mijn bedrijf is opgericht eigenlijk deels uit uh, frustratie, omdat ik vond dat uh, de, de manier waarop ja, voornamelijk hotels, ketens, locaties, bestemmingen, de manier waarop zij hun marketing deden voor de B2B-markt, niet altijd uh, inspirerend was. En... Ik was geïnspireerd door de, mede, ja, de vele travel influencers. En toen dacht ik van goh, ik wil graag meer verdieping daarin. Uh, wat mensen echt met kennis en ervaring hun verhalen delen. Dus daarom heb ik Word of Mice opgericht in 2017. Dus dat is onder alweer uh, drie, jaren, drie jaar geleden. En um, ja dat doe ik nog altijd met, uh, laat zeggen, met veel plezier om dus echt B2B-influencer marketing campagnes op te zetten. Specifiek gericht. Voor de, ja, voor de meetingsindustrie, dus kan zijn voor hotels, bestemmingen, locaties, venues, um, leveranciers van techniek, et cetera. Ja,
0: ja, duidelijk. En ik, uh, ik denk dat veel mensen, ook die ik spreek, die denken bij influencers aan uh, hele mooie dames uh, op Instagram uh, die mooi staan te poseren of voor prachtige foodfoto's, hè? maar dat is natuurlijk echt de consumentenmarkt. Um, kun jij kort beschrijven wat het verschil is tussen een, 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 een B2C-influencer en een zakelijke influencer?
1: Ja, uiteraard. Ja, als ik, als ik vind het ook altijd grappig als ik zeg, Pan, ja, ik, um, ik werk met influencers... Ja, en dan zie je al van. Het is waar ook echt geworden. Dan zie je gezicht <tie> al trekken dat je denkt. Huh? Oké, okay. jij ja, influencers. Um, nee, maar ik denk dat, dat is heel erg jammer dat heel veel mensen een verkeerde perceptie hebben, zodra je het woord influencer zegt. Want en we hebben gelijk op het Netflix inderdaad een beauty of een fashion uh, influencer, terwijl iedereen in principe um, een influencer is, of je nu wel of niet een uh, social media account hebt. Um, dus iedereen beïnvloedt elkaar op welke, op welke manier het nu is. Het, of je nu op een verjaardagsfeestje bent. Um, um, of dat je nu naar een evenement gaat en praat met anderen. Zeg, hé, hey, wat voor platform gebruik jij? Oh, gebruik jij dat? Ja, interessant. Ook oh, ga eens even kijken. Dus, dus in die zin um, is iedereen een influencer. Maar het verschil tussen de B2C en de B2B-markt is... dat wij influencers selecteren op basis van kennis, op basis van ervaring... En op basis van de kwaliteit van de volgers uit de sector. Dus als wij bijvoorbeeld een aanvraag krijgen van een klant. Zeg maar even wat een bestemming. Dan kijken wij natuurlijk van ja, heeft die, heeft die influencer inderdaad ook ervaring uit de sector? Nou, ja, dat is natuurlijk een must. Want als je geen ervaring hebt in de sector, heb je ook niet volgers en beslissingsnemer uit de sector mm -hmm. um, en heb je ook niet die autoriteit en heb je ook niet laat maar zeggen, bepaalde, een bepaalde. kan je ook niet een bepaalde mening geven. Zeggen van kijk, ik. Dat deze bestemming geschikt is voor incentives of voor zakelijke evenementen of voor, of voor grote congressen. En dat is uh, het grote verschil. En, en dat maakt ook dat B2B-influencer marketing um, ja, een andere benadering heeft. Wij, wij doen veel betere, zeggen, ik zou niet zeggen beter, maar wij doen een andere screening op basis van andere voorwaarden dan in de B2C-markt, waar veel meer gekeken wordt naar het aantal volgers, want daar willen ze gewoon zoveel mogelijk consumenten bereiken, terwijl mm -hmm. wij veel meer gericht zijn op wie we willen bereiken en dat het, uh, laat maar zeggen, de um, kwantiteit in, uh, meer wordt gekeken dan naar, uh, sorry, naar de kwaliteit wordt gekeken dan naar de kwantiteit.
0: Ja, precies, ja. Hey, en ik, uh, uh, ik noem mezelf niet altijd zo, maar ik ben eigenlijk ook influencer. Uh, ja, jij bent uh, ja. wel iemand die daar wel uh, ook echt wel invloed op heeft gehad. Over dat ik dat wat meer mag uitdragen. De, de eerste in die eventbranche in Nederland. Ja, dat uh, ja. is ja. wel cool. Um, en, en wat ik uh, tof was, dat ik dankzij jou ook mee kon naar IBTM in Barcelona. En uh, ja, ik, ik doe gewoon mijn ding, zeg ik altijd. En er waren meer influencers uh, uit andere landen die eigenlijk ook ongeveer doen wat ik doe, allemaal op eigen manier. En wat ik ook heel opvallend vond, wat ik me niet realiseerde, is dat um, wij ook allemaal, we noemden ons allemaal content creators. Mm -hmm. dat vond ik heel, heel opvallend. Uh, jij zei volgens mij in een panelgesprek ook dat um, de meeste zakelijke influencers um, 30 jaar of ouder zijn. He, dat zijn echt mensen met, met ervaring. Nou, dat kan niet als je net van school komt. Dat, is een, nou, dat kan, maar weet je, je hebt gewoon veel meer ervaring opgebouwd als je al uh, werkervaring hebt. Dat vond ik ook wel echt een interessante. Um, ja, inderdaad, wat je zegt, mensen die, die kennis delen. Dus dat zei, ik wil niet zeggen dat uh, B2C-influencers dat, dat nooit doen of zo. Maar ik, ik vond het wel interessant dat dat er wel een rode draad was tussen al die influencers die in Barcelona waren.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Klopt, klopt. Ja. ja, en de reden ook dat we zagen dat die samenwerking met IBTM ook tot stand gekomen is. Dat was een van de zaken dat we zeiden van: ja, zij zijn op zoek ook naar meer zichtbaarheid. Zij willen, zij willen nog altijd laten zien. Um, dat is ook een van de grootste, een van de meest bekende shows zijn um, uh, ja, in het mais, uh, maisbereik. Um, maar aan de andere kant, wij, zijn natuurlijk ook, wij willen ook het woord-influencer. We zeggen die haat liefdeverhouding blijft, maar we blijven wel het woord-influencer gebruiken omdat mensen dan weten wat we doen. Um, wij wilden ook laten zien, om te zeggen: kijk, influencers zijn ook belangrijk binnen onze sector. En laten we die mensen nu ook eens een podium geven. En ook eens praten over wat ze, wat ze nu doen. En ook laten zien dat het echte mensen zijn, hè, van vlees en bloed, met kennis en ervaring. En die ook een duidelijke mening hebben. En ook veel um, tips en suggesties kunnen, kunnen geven. Dus dat was een interessante samenwerking. Zij waren op zoek naar. Um, ook naar zichtbaarheid, ook uh, een nieuwe benadering, uh, een frisse wind van, goh, niet mm -hmm. altijd wil hetzelfde. En wij waren ook weer op zoek naar, we zeggen, naar een podium om de influencers ook letterlijk een podium te geven. Want um, wat ik ook mee wil geven is, influencer marketing is niet alleen maar online. Heel veel mensen denken dat een campagne alleen maar uit online, um, ja, online content uh, bestaat. Terwijl ik vind dat het veel sterker is als dat online en offline is. Ja, dat je bijvoorbeeld wel kan zeggen van... Goh, kom nou naar mijn evenement. En, en dat is ook een van de dingen wat ik zo leuk vond bij IBTM. Dat je wel vooraf die bus kan creëren van... Goh, kom naar onze sessies. Maar dat je dan ook vervolgens influencers live kan zien. En ook vragen kan stellen. En dat je daarmee ook een, een, ander, publiek, uh, ja, een ander publiek aantrekt. Van, ook bijvoorbeeld jongeren die, um, of studenten. Die zeggen van ja, we willen allemaal influencer worden. Maar wat heb je er nu eigenlijk allemaal voor nodig... Om influencer te worden. Of als je nu een bestemming bent en je wilt je bent bezig met je, met je marketingbudget of je strategie voor volgend jaar. Hoe zet je nu een campagne op? En hoe kan je nu een influencer inzetten? Dus dat waren eigenlijk een hele interessante sessies. Ook met praktische tips. Ik zeg altijd van ja, ik ben een nuchtere zieuws. Ik wil ook graag Praktisch down to work. Mm -hmm. eh, van, van wat kunnen de mensen nu uithalen. Dus dat was een hele leuke samenwerking van letterlijk de influencers en podiumgevers, de content creators, ook over wat ze hebben gedaan, um, wat ze hebben bereikt. Maar ook samen met de klanten om te laten zien van kijk, deze mensen. Zijn jullie al voorgegaan? Die hebben al een campagne gegaan. En wat hebben zij eruit gekregen? Dus dat is een hele, leuke, we zeggen, een hele leuke wisselwerking. En het is ook leuk om te weten dat we volgend jaar de samenwerking hebben voortgezet. Dus dat we nu ondertussen bezig zijn. Dat moet natuurlijk een beetje in rare tijden zijn. Maar ondertussen wel achter de schermen bezig zijn. Om te kijken hoe we die samenwerking nog meer vorm kunnen geven. En nog kunnen uitbreiden naar, ja, naar de editie van 2020. Ja, tof.
0: En um, ja, ik vond het sowieso heel mooi om te zien dat er zoveel animo voor was. Echt veel interesse ervoor. Uh, de sessies waren echt wel uh, vol. Mm -hmm. um, en eigenlijk nu je dit ook zegt voor komend jaar, uh, uh, kan ik me ook herinneren dat jij ook wel echt een voorstander bent van meer lange termijn samenwerking of lange termijn campagnes.
1: Mm -hmm. um, kun je uitleggen waarom je dat vindt? Um, ja, nou sowieso is dat een van onze, eh, maar zeggen, een van onze uitingen of een van onze doelen geweest. Van een lange termijn samenwerkingen. Kijk, een, een, in de B2C-wereld um, ja, bereik je direct de eindconsument die ook een beslissing neemt over bepaalde producten of diensten te kopen. In de B2B sector is dat niet zo. Um, zeker in de evenementensector, um, beslissingsproces bij ieder bedrijf is verschillend, ook afhankelijk natuurlijk ook van de budget, ook afhankelijk van de structuur van het bedrijf, het gaat over een vereniging, gaat over, commercieel bedrijf, over een commercieel bedrijf. Het een internationaal bedrijf, of een niet-commercieel bedrijf, internationaal bedrijf, of werken er alleen maar Nederlanders. Dat maakt de, beslissingsvorm, ja, het, de beslissingsvorming intern ook heel erg verschillend, dus dus het is bedoeling um, via deze campagnes en ook door die combinatie van online en offline, door de verschillende kanalen in te zetten op lange termijn, dat je steeds um, top of mind blijft bij je gewenste doelpubliek. En, um, want ja mensen nemen niet een beslissing en zeggen van hey, ik zie een tweet voorbij komen, bijvoorbeeld... Over Friesland of over Groningen. Dat je dan direct daar een evenement gaat organiseren. Omdat je die tweet hebt gezien. Nee zo werkt het niet. Nee, precies. Het is heel erg belangrijk. Dat je ook die lange termijn samenwerking aan gaat. Want ten eerste gaat het ook over geloofwaardigheid. En influencer gaat ook niet. Tien campagnes tegelijkertijd doen. Omdat je dan ook je eigen geloofwaardigheid. Je authenticiteit kwijt bent. Nee. Ten tweede kost het ook tijd. Om die relatie op te bouwen. Zowel voor de influencer kant. Als voor de klantzijde. En het is ook, als je die lange termijn samenwerking doet, dan ben je ook echt geloofwaardig En zullen mensen je ook aanspreken van... Goh, ik heb gezien dat je nu een campagne doet voor die, die bestemming of voor dat hotelketen. En dan gaan komen mensen ook naar jou toe omdat, ze dan, omdat je dat vertrouwen hebt opgebouwd met, ja. met je volgers. Dus daarom zeg ik ook altijd als mensen, ja, we willen een campagne doen. En dan ja, voor een week of een maand en dan zeg ik van... Nee, nou, dan, ga, dan moet je helaas teleurstellen. Want wij willen toch het liefst een campagne doen voor zes maanden tot een jaar. En zelfs langer. Omdat je daarmee ook je doelgroep bereikt. Om, waarom zet je een influencer in? Omdat je moeite hebt bijvoorbeeld om een bepaald doelpubliek te bereiken. Of dat je een nieuwe doelgroep wilt bereiken. En om dan die influencer in te zetten. Ja, dat kost ook tijd om die relatie op te bouwen. En het kost ook tijd voor de volgers om te zeggen... Hey, en er komt nu een nieuwe boodschap binnen. En um, je kan dan niet van, van de hak op de tak springen. Daar beschadig je ook je volgers en je netwerk mee. Dus, dus de B2B influencers maken ook een veel bewustere keuze met welke merken of welke klanten ze samenwerken, omdat ze ook hun netwerk um, natuurlijk niet willen um, beschadigen of hun reputatie die ze hebben op hebben gebouwd. Dus daarom vind ik die lange termijn samenwerking um, um, zeer belangrijk. En ik zie ook. Dat klanten die uh, campagnes hebben gedaan, of het voor vier of zes maanden is, dat die ook allemaal uh, terugkomen om nogmaals een campagne te doen. En dat vind ik, uh, ja, ik super tof. Dus dat mensen ook echt wel het langetermijn aspect uh, in acht nemen. Ja, goed teken ook. Ja, klopt. klopt. Ja. Ik hoop ook, uh, we zeggen ook mensen te inspireren met deze podcast. Om het toch, ondanks dat we in deze hele rare tijden leven, om het toch juist nu op de agenda te zetten.
0: Ja, wat kun je, uh, kun je daar wat over vertellen? Want uh, ja, de toekomst hè, is natuurlijk een beetje spannend. Uh, de economie uh, staat op trillen. Uh, budgetten worden kleiner. En uh, wij spraken elkaar van de week. En jij van, ja, ik denk dat het juist al uh, dan interessant is... om influencer marketing in te zetten. Kun je dat eens nog eens
1: uitleggen? Ja, natuurlijk. Ik denk dat, het, um, ja, dat je juist nu gaat kijken... welke partijen zijn belangrijk. Zijn dat je partners, je leveranciers, je werknemers... En dat je juist gaat kijken van welke mensen kan ik inzetten die al bekend zijn met mijn product of dienst. En dat je kijkt van oké, okay, wat wil ik op dit moment, welke boodschap wil ik op dit moment overbrengen. Bijvoorbeeld, um, Vienna House heeft, um, hebben de werknemers van het sales team die allemaal thuis waren, heel simpel met een smartphone allemaal een filmpje opgenomen hoe zij thuis werken. De een was aan het strijken en de ander was aan het koken... maar toch de telefoon opnemen. Toch te laten zien dat je bedrijf uh, doordraait. Um, bijvoorbeeld een, uh, Corindon Airlines... die had een filmpje gemaakt van hoe het vliegtuig er nu uitziet. En, um, dus je kan je product of dienst laten zien... maar op een, op een hele andere manier. Dus kijk van um, welke boodschap je op dit moment wil uitzenden... En, en ook al is dat inderdaad juist nu van, ondanks dat je een hotel of bestemming hebt, maar blijf thuis um, en blijf gezond en, blijf, uh, um, en, zorg, en, en zorg voor jezelf en zorg voor anderen. Um, dus je kan met, met de mensen die binnen je netwerk zitten, kan je een ongelooflijk krachtige campagne opzetten. En dat zijn ook influencers, zonder dat dat een, laten we zeggen, externe influencers inzet die je betaald hebt, maar... En er zijn zoveel mogelijkheden die je hebt binnen je netwerk. Het is alleen een kwestie van anders naar het woord influencers... en anders naar influencers op zich kijken. Maar als je daar met je medewerkers en met je partners over praat... en een goede strategie opzet en ook een stukje ja, humor... ik zeg niet dat je de situatie moet weglachen... maar we mogen... We zijn, iedere dag worden we zo geconfronteerd met heel veel negativiteit dat juist humor op dit moment heel erg werkt om, om ook te kijken... Van hoe kunnen we toch het beste van deze situatie Precies. maken? Want we zitten er allemaal in. We zitten allemaal in hetzelfde schuifje. Dus ik denk dat er heel veel mogelijkheden zijn op dit moment... om toch een leuke campagne op te zetten... en toch top of mind te blijven bij het publiek.
0: Ja, ik vind het trouwens wel mooi, want ik heb me dat ook niet gerealiseerd... terwijl ik uh, met projecten voor opdrachtgevers ook... Um, zelf mensen inzet die he, een achterban hebben of de medewerkers partners, maar ik heb eigenlijk dat nooit gezien als influencer marketing, dus zelf ik denk uh, uh, aan externe uh, influencers, dat is eigenlijk best wel een interessant inzicht um, ja.
1: maar het is grappig dat je dat zelf, ik ben blij dat je dat nu zelf ook zegt, want dat is natuurlijk ook dat stukje bewustwording wat ik nu hoop ook met deze podcast Kijk gewoon welke mensen je op dit moment kan inzetten en iedereen is een influencer, maar kijk gewoon wie op dit moment het beste past om, om jouw boodschap op, op, op juiste wijze over te brengen bij je, bij je doelgroep. En, ja. um, en het hoeft echt niet met een, um, en zeg maar met een professionele videocamera in de studio, want op dit moment kan dat niet, we kunnen niet reizen en we zijn aan huis gekluisterd. Dus de, de klanten begrijpen dat ook. Dat de kwaliteit iets minder is. Um, ze hebben begrip ook voor de, voor de situatie. Maar blijf vooral communiceren. Dat is echt de boodschap die ik wil meegeven. Want ik zie heel veel mensen die gewoon opeens stoppen met de communicatie. En dat vind ik echt het meest... Het meest foute wat je kan doen. Ik vergelijk het nou een beetje met een, met een huwelijk. En je, je gaat trouwen. Je zegt van ja, ik blijf je trouwen in goede en in slechte tijden. En nu zit het in slechte tijden. dan ga je ook niet opeens zeggen van ja, ik ga je nu verlaten. En kom weer terug als het goed is. Dus, wat hetzelfde met klanten. Klanten willen juist nu zien. En want daar gaat B2B influencer marketing ook grotendeels over. is is juist over dat vertrouwen opbouwen met... Mm -hmm. klanten. En als je ze nu laat vallen, ja, dan is je vertrouwen natuurlijk weg. Dus daarom zeg ik van, blijf vooral communiceren. Ook al zeg je nu van, um, blijf thuis en zorg voor elkaar, um. Um, of geef tips mee hoe je de dag doorkomt of laat zien hoe je medewerkers thuis de dag doorbrengen of hoe zij um, kinderen um, bijvoorbeeld lesgeven en nog een man hebben die ook thuis werkt en, en een Zoom-kost tegelijkertijd hebben. laat het gewoon zien, iedereen probeert de, op zijn beste manier de ballen in de lucht te houden dus, um, en, ja, um, het is een andere boodschap dan je normaal zou doen maar Blijf in ieder geval communiceren en laat zien dat je er bent, juist nu in, laat zeggen, in de in de windere tijden.
0: Ja, precies. Ik zit ook te denken, dat heb ik wel eens in het verleden uh, ook al eens getipt in een blog, denk ik, dat je uh, ook sprekers heel goed kan inzetten rondom events. En ik zit te denken nu je dit zo uitlegt, dat je dit eigenlijk. Hè, dus natuurlijk uh, kunnen we gewoon laten zien hoe we met de situatie omgaan, maar. Als jij uh, uh, he, een programma had staan met sprekers rondom een bepaald topic... dan zou je alsnog die kennis kunnen delen. Evenement is natuurlijk een vorm. Mm -hmm. uh, en ik wil niet per se zeggen online, dat gebeurt natuurlijk ook heel veel. Maar je zou ook een interview kunnen doen met de spreker... waarin je, dus volgens mij kun je kennis delen, uh, nog heel veel doen. Ja, mm.
1: he, tot het evenement plaatsvindt. Tuurlijk, tuurlijk. En, en sprekers zijn natuurlijk ook bereid. Kijk, normaal spreek ik ook regelmatig op, op podia in binnen- en buitenland... En ik zou, het, um, ik zou het juist ontzettend leuk vinden als mensen vragen: van goh, zou je dan je, je presentatie of je talk bijvoorbeeld nu online willen geven? Ja, met, met veel plezier. Ja, het is natuurlijk op een andere manier. Maar mm -hmm. het voordeel is wel dat je het kan, kan opnemen. En dat mensen dan bijvoorbeeld op een later tijdstip, dat het voor hun past, um, dan eventueel terug kunnen luisteren. Net dus zoals wij nu doen: mensen kunnen straks ook de podcast luisteren wanneer, wanneer, ja, wanneer het hun uitkomt. Dus ik denk wel. Dat er, ja ongelooflijk veel mogelijkheden zijn. En er is in onze sector ongelooflijk veel kennis. En zeker in deze tijden waarin wij Nederlanders... want ik ook in veel landen heb gewoond en gewerkt... en ik vind dat typisch van Nederlanders... die saamhorigheid, die ondernemerschap... maar ook die creativiteit die er nu is... Uh, gebruik het. Um, mensen staan voor elkaar klaar en gebruik deze momenten om ook je netwerk in te schakelen en elkaar te ondersteunen en te helpen waar het kan, want mensen zijn echt bereid om ook ja, dingen voor niks te doen en gratis te doen en ik zeg niet dat je dat moet uitbuiten, maar ja, het is nu eenmaal zo, er zijn er op dit moment geen budgetten, um, maar ik vind wel dat we, ja, dat je daardoor ook, het is ook een goede reden om uit te reiken naar je partners en je klanten um, en je sprekers. En te zeggen van, ook te laten zien dat je aan ze denkt. En te zeggen van, goh, zullen we iets samen doen? En um, kunnen we elkaar ondersteunen? Kunnen we elkaar helpen? Want um, je creëert ook weer een stukje zichtbaarheid en uh, awareness en visibiliteit. Dus ja, ik denk alleen maar voor elkaar te helpen. Um, word je alleen maar sterker. En, en komen we er hopelijk ook beter uit deze crisis.
0: Ja, mooi gezegd. En heb jij nog, veel, uh, veel van de volgers zijn eventplanners in, in allerlei vormen en allerlei soorten events. Um, hoe zouden, zou want je had net voorbeelden van hotels en, en, en locaties. Uh, hoe zou je een influencer kunnen inzetten als je een jaarlijks congres organiseert?
1: Mm, dat is een goede vraag. Um, ja, het is natuurlijk... Ik zou sowieso kijken naar de mensen um, die het dichtst bij de organisatie staan. Dus de werknemers, de partners, de sponsors. Zeker als je op dit moment bijvoorbeeld een congres of evenement hebt moeten uitstellen. Of eventueel het moeten annuleren. Ik zou kijken van wie hebben de vorig jaar... Um, hebben een grote rol gespeeld en welke zouden nu ook weer een grote rol spelen. Ook bijvoorbeeld sprekers die al bevestigd waren, maar ook partners en sponsors. En ik zou ook gewoon op individuele wijze naar die partijen uitreiken en zeggen wat kunnen, wat kunnen we ook samen doen? Wat kunnen we op dit moment doen om ons congres um, bijvoorbeeld weer onder de aandacht te brengen? Um, Ondanks dat we op dit moment niet kunnen reizen. Als het congres bijvoorbeeld in januari is in 2021. Maar wat kunnen we nu toch doen om de mensen alvast warm te maken. En als congres te komen. Kan je bijvoorbeeld nu ook vragen om de sprekers bijvoorbeeld al een stukje een videootje op te laten nemen. Of bijvoorbeeld al een deel van een presentatie te geven. Dat je in ieder geval wel de... Die communicatie, laat ik het maar zeggen, die communicatie vooral doorzet. Ook al is het inderdaad nu op een, op een andere manier. En kijk ook daar binnen je organisatie wat zijn de belangrijke, wat zijn belangrijke partijen. Um, en natuurlijk ook op ja, ook financieel vlak: natuurlijk hè. wie zijn de sponsors, wie zijn de partners. Um, maar ik, ja, ik zou gewoon iedere partij individueel um, ja, aanschrijven of even bellen en zeggen van: ja, hoe. Wat kunnen we op dit moment doen en wat zou ook gepast zijn natuurlijk bij de doelgroep? Ja. Of vraag gewoon aan een aantal mensen die vorig jaar zijn geweest uh, naar je evenement en zeggen van ja, um, heb je interesse om volgend jaar weer te komen. Wat zou je, hoe, hoe kunnen we je motiveren op dit moment om weer te komen? Vraag het gewoon, pak die telefoon, ja. mensen hebben tijd. Um, ik zeg altijd, als op zijn Belgisch, schroom niet. Um, vraag ja. gewoon, of ja. een enquête uit, als je nu een enquête uitstuurt. Krijg je, ook veel meer, krijg je ook veel meer reacties dan dat je dat anders zou krijgen want mensen hebben dan geen tijd en nu hebben de mensen ja, goed, dus. relatief gezien meer tijd dus vraag het gewoon en um, ja, ik denk dat dat de, 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 beste, zeggen, de beste manieren zijn en ook ja, co-creatie samen kom je verder
0: ja, ja mooi Hey, en um, ik zit wel een beetje te denken van, um, uh, iedereen, uh, nou niet iedereen, veel, veel bedrijven, veel mensen gaan nu meer content maken. Dat is op zich heel goed, maar het moet natuurlijk ook wel van een bepaalde kwaliteit zijn. En juist nu, want er is nu natuurlijk uh, ja, veel meer, dus meer concurrentie. Uh, wat is volgens jou de voorwaarde van een, van een goede content, van een goede post bijvoorbeeld?
1: Mm, ja, dat is... Um... Ja, een goede post. Nou, wat ik ten eerste wil zeggen... is dat natuurlijk nu heel veel mensen tijd hebben... en opeens um, een, een post of een update gaan schrijven. En mm -hmm. ik hoop... Wat ik, wat ik heel erg belangrijk vind... is persoonlijk ook consistentie. Dat mm -hmm. je niet alleen nu doet... omdat je er tijd voor hebt... en straks weer, en straks weer verwaterd. Uh, sommige mensen posten ook veel vaker... op social media of op andere kanalen. En denken van ja, als je straks druk bent... Ga je, blijf je dat dan aanhouden... Dus ik vind het ja. wel belangrijk dat je ook kijkt natuurlijk van... Kijk, jij hebt nu wel meer tijd... maar kijk ook natuurlijk naar je naar waar je doelgroep eigenlijk behoefte aan heeft. Je schrijft, je schrijft uiteindelijk niet, nou, niet voor jezelf... je schrijft natuurlijk ook voor, om een boodschap mee te geven. Mm -hmm. Dus ik vind het ook wel heel erg belangrijk... Um, dat, je, dat je blogpost ook aangepast is natuurlijk naar, naar de doelgroep... en dat je niet opeens nu iedere dag een blog, blogpost schrijft... En, en volgende maand niks... Um, ja, precies. Dus dat, daarin wel, um, dat je ook wel goed kijkt van: oké, okay, wanneer is mijn doelgroep online, wanneer wordt het gelezen, wat zijn de onderwerpen die, um, die goed liggen. En, um, en wat ik soms ook wel eens zie, ik moet zeggen, ik trap mezelf ook wel eens op, soms ook spelfouten erin zijn. Lees je blog, laat het bijvoorbeeld ook nog eens door iemand anders herlezen, um, mm -hmm. om inderdaad de, de spelfouten eruit te halen, want dat ziet er ook, nou, we zeggen, ook zo, on, we zeggen, zo onprofessioneel uit. En ik denk ook dat nu in deze tijden ook heel erg belangrijk is om te kijken ja, welke content is belangrijk. We schrijven nu heel veel ook over, um, 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 we zeggen over digital events en, um, en over, te over technologie. Maar ik denk juist ook dat als deze crisis over is, dat er ook heel veel behoefte is om gewoon elkaar te ontmoeten. En elkaar weer even vast te pakken en elkaar weer een mm -hmm. te geven. Dus um, dat je ook niet een overkill hebt aan bepaalde aan bepaalde onderwerpen, want ik zie nu ook mensen die voorheen nooit iets niet over technologie schrijven en nu opeens mee willen liften ja. de hype. Dus ik en, weer die consistentie, um, cons uh, consistentie, consequent zijn. Um, niet alleen met je doelgroep, maar ook met jezelf. Van waar ben je goed in? Waar sta je voor? Ook al ben je niet zo goed in technologie. Maar vraag dan bijvoorbeeld een gastblogger of iemand anders om die content te schrijven. Ze schrijven dan ook van het is geschreven door bijvoorbeeld um, Samira of door, of door iemand anders uit de sector. Dus ik vind wel um, dat we niet opeens volledig over andere onderwerpen moeten schrijven dan voorheen, omdat we nu in een andere ja. situatie zitten
0: herken ik ook wel, ja. want ik had dat iedereen schreef over online events. En ik heb een paar jaar geleden wel eens gedacht, van, zal ik daar iets mee doen? Maar dat past niet zo bij me. Uh, maar ik vond wel dat ik daar iets mee moest doen, iets over kennis delen. Want ik schrijf natuurlijk over uh, hoe je evenement kan verbeteren. En ik heb toen inderdaad aan uh, mensen gevraagd die hier veel meer ervaring mee hebben... om één tip te delen. Dus ik had zeven tips uiteindelijk. Die is best wel goed opgepakt. En ik heb, er, ja, ik heb het alleen maar hoeven te coördineren en bedenken. En dan zorgen, zorgen dat het gedaan wordt. En eigenlijk was het helemaal niet zo heel veel... Het was eigenlijk heel makkelijk om te doen. Het kost wel eventjes tijd. Want je moet iedereen
1: achteraan zitten. En je moet het allemaal opmaken. Maar het is in principe geen rocket science. Nee. nee. Ja. Inderdaad. Maar vraag ook gewoon, vraag ook gewoon hulp aan, inderdaad, aan anderen. Als je toch zegt. Van, goh, ik vind het toch een belangrijk onderwerp. Of er komen veel vragen over. Um, schrijf het er dan over. Maar uh, doe dat bijvoorbeeld in samenwerking met iemand anders. Die er, die er wel heel veel ervaring mee heeft.
0: Mm -hmm. En ik heb ook nog wel een vraagje. Daar uh, hadden het in het begin over. Je zei van, ja, weet je... Um, als ze het hebben voor zakelijke influencers... Um, uh, hey, dan, dan kijken ze... Uh, die hebben vaak minder uh, volgers. Je kijkt dan met meer naar kwalitatieve volgers. Uh, ik merk dat ook heel erg... Uh, met bedrijven die ik spreek. Die, die, die zeggen, jij, nou, nu begint het wel te lopen. Maar in het begin als jij, ja, je hebt te weinig volgers. Terwijl... Uh, ik weet dat ik de juiste um, uh, volgers heb. Uh -huh. Zijn er nog in dat opzicht tips die je wil meegeven aan bedrijven... die met influencers willen werken, een externe influencer dus... Uh, waar ze uh, uh, op moeten letten? Hè? Dus het gaat inderdaad om, hebben zij de juiste uh, achterban... Um, waar zouden dus ze nog meer Want ik, hoe, hoe, hoe komen ze nou bij
1: de juiste persoon terecht? Mm -hmm. oh, je bedoelt hoe bedrijven bij de juiste met de juiste influencer ja. samenwerken? Um, nou, eigenlijk is, het, eigenlijk is het heel simpel. Als een bedrijf een goede, een goede strategie heeft en een nou, nou, goed, goed marketingplan... en zeggen van, kijk, dit is de doelgroep die we willen bereiken... dan kijken wij binnen ons netwerk iemand die, die een weerspiegeling is... Um, van de doelgroep of, en natuurlijk ook in te samen met, um, met de persoonlijkheid, want dat is natuurlijk ook hè, dus we hebben oh, ja. personen, dus je kan wel ja. een fantastisch um, netwerk hebben, maar als het bedrijf zegt ja, maar ik zie we hebben geen klik of je hebt toch een andere, een, bijvoorbeeld een andere stijl, of toch een dat toch niet zo bij ons past, dus ik zeg wel eens: B2B-influencer marketing is een soort matchmaking-proces. Uh, mm Hij -hmm. had het net over trouwen. Je hebt natuurlijk eerst het datingproces. Dating, uh, <laughs> zo moet je het eigenlijk ook zien: je moet een, een, een goede match vinden. En soms is dan de keuze voor iemand die minder volgers heeft, maar wel qua persoonlijkheid of qua. Um, Qua stijl en ook wat hij in het verleden heeft geschreven en ook qua werkervaring misschien dan een betere match dan iemand te kiezen die tien of twintigduizend meer volgers heeft, maar qua persoonlijkheid niet zo past of die misschien ook daardoor ook minder flexibel is om uh, tijdens de campagne zaken aan te passen. Want dat krijg je ook, hoe meer voor ze heeft. Hoe, soms, bij sommige personen groeit dan het ego ook. Mm -hmm. um, dus soms is het dan makkelijker om dan um, met termen te gooien. Een micro-influencer um, te werken, die veel flexibeler is. Um, en die ook relatief meer werk kan produceren. Een blogpost, een video. Die je ook um, later, als de campagne over is, ook nog kan gebruiken um, binnen je bedrijf. Dus het is eigenlijk een, een proces van het zoeken van de juiste persoon. Die, die past binnen je bedrijf. Het is eigenlijk dezelfde procedure, zeg ik wel eens. Als je een nieuwe werknemer aanneemt. Um, want ja, die moet ook natuurlijk binnen de waarden uh, passen van je bedrijf. En met influencer is dat ook zo. Want het is iemand die extern jouw reputatie, jouw merk uh, ja, vertegenwoordigt. Dus je wilt dan ook dat het een goede, een goede persoon is. Dus daarom is het heel belangrijk dat er ook genoeg tijd voor wordt uitgetrokken om de juiste persoon te vinden. En die tijd de, om die campagne voor, voor te bereiden, wordt heel vaak onderschat door bedrijven. Want zeggen we, ja, we willen een campagne en we willen uh, over twee weken beginnen. Ja, dat gaat niet. Nee, goed punt, ja. Want als je goede mensen wilt vinden, ja, en dan duurt het ook langer om die te vinden. En of die natuurlijk ook beschikbaar zijn, want... Als die persoon al niet gevraagd is door je concurrent... ja, dan kan die niet met jouw product of dienst werken. Um, dat gaat niet, want dan heb je of een en oh, nee, dan is die natuurlijk ook niet meer geloofwaardig. Dus, dus het is heel belangrijk voor bedrijven... als ze denken aan de B2B-influencer-markt... en dat eerst uh, een goede strategie is welke doelgroep zij willen bereiken... welke doelgroep zij willen aanspreken... en... en... Dat ze ook daar de tijd voor nemen om het voorbeeld te bereiden. Stel je voor dat ze zeggen van ja, we willen pas in kwartaal vier een campagne opstarten. En dit is de nieuwe doelgroep die we aanspreken. Ja, start daar nu mee. Nu heeft op dit moment weinig influencers hebben werk. De beste zijn op dit moment ook beschikbaar. Dus start er nu mee en bereid de campagne voor. En uh, zodat je elkaar ook al beter leert kennen. En zodat je dan inderdaad in kwartaal vier bijvoorbeeld dan van start kan gaan.
0: Ja, goede tips. Ja, ja En nog heel eventjes voor de mensen die het niet weten. Uh, micro-influencer, wat is dat?
1: Ja, er zijn verschillende... Ja, er zijn verschillende omschrijvingen. De meeste mensen zeggen uh, minder dan 25.000 25 volgers. Um, ik vind een micro-influencer... Ik ben niet zo... Zeg, ik ben minder van de getallen persoonlijk. Maar ik vind het iemand die een, um, ja, een eigen netwerk heeft opgebouwd... Uh, sowieso geen volgers heeft gekocht... Um, ja. En ook inderdaad zijn eigen netwerk, zo maar zeggen, letterlijk ook handmatig heeft opgebouwd door mensen ook inderdaad echt persoonlijk te ontmoeten. En, en niet zomaar klakkeloos iedereen toe te voegen op LinkedIn of, op, uh, of Instagram. Dus dat het echt een, een kwalitatieve groep van volgers is, met name uit de, uit de evenementensector, of daaraan gerelateerd.
0: Ja, precies. En ik denk aan, dat is een beetje, dat bedenk ik me nu. Uh, dat waarschijnlijk veel influencers in de eventbranche in Nederland juist maken of uh, uh, micro-influencers zijn. Ja. En niet, het is geen enzo knol waar mensen wel eens mee vergelijken. Want dat is totaal niet met elkaar te vergelijken natuurlijk.
1: Nee, nee maar het is wel jammer dat mensen dat altijd, uh, dat altijd denken van... je moet, een, uh, je moet een, een, uh, een bekende Nederlander zijn... om of een bekende of zoveel volgers hebben om met die persoon te werken. Terwijl ik zeg, je kan beter met dat budget... wat je voor een grote influencer of een bekende Nederlander zou inzetten... dat... Inzetten voor bijvoorbeeld een, een lange termijn campagne voor direct twee jaar. En waar je bijvoorbeeld een drie of vier uh, micro-influencers inzet. Waar je gewoon heel veel uh, content inzet. En waar je inzet zowel op het online. maar ook op het offline aspect. Dus op uh, evenementen organiseren. of dat je ze uitnodigt. Dat je, ja, laten we zeggen. al die mogelijkheden: podcasts, webinars, um, uh -huh. weinig podcasts uh, ook. En binnen voor de sector, voor de evenementensector... een, een webinar opzetten, nu helemaal. En waar, ja, waarom vraag je niet om een influencer dat op te zetten... als je dezelfde ja. tools en de techniek niet voor hebt. Dus er zijn zoveel insteken, uh, zaken die je kan toevoegen... aan een influencercampagne... waar heel veel mensen op dit moment misschien niet aan denken. En um, terwijl het ja, eigenlijk, um, heel, heel, je kan ermee heel ver gaan. Dus ik hoop ook dat mensen geïnspireerd worden. Goh, dat is, klinkt allemaal leuk... En, en dat is ook het leuke, omdat je met influencers werkt die, die ook input geven aan de campagne. Dus nog even, um, hoe, nog even um, misschien interessant als wij dus een influencer vragen voor een campagne, dan vragen wij ook altijd de input voorafgaande aan de campagne. Dus we gaan niet zeggen van, je moet dit en je moet dat doen. Nee, wij vragen juist de input um, ja, op strategisch vlak van de influencer. En het, heel vaak is het zo dat dat ook bijna letterlijk wordt geïmplementeerd door de klant. Dus daarom mm. heb je ook de maximale medewerker, medewerking van de influencer. Omdat die ook echt meedenkt met je product en dienst. En kijkt wat het beste bij, bij je past.
0: Ja. ja, dat herken ik ook wel met mijn uh, samenwerkingen. Omdat ik, ja, ik ben al vijf jaar met mijn... Uh, achterban uh, bezig en content aan te maken. Uh, dus ik weet wat goed wordt opgepakt... en wat niet over het algemeen. Het is niet altijd uh, te voorspellen. Maar, uh, dus ik doe dat inderdaad ook wel eens. Ik denk, nou, volgens mij is dit wel wat ze nu wel weten intussen. Uh, ik zou meer en meer die insteek kiezen. En dat werkt meestal inderdaad best wel goed. En daar zijn klanten vaak ook
1: heel erg juist blij mee... omdat ze dat zelf dan niet hebben verzonnen. Ja, dat klopt. Maar ik vind het ook leuk dat je, vind het ook leuk dat, je dat nu zegt. Omdat um, heel veel mensen influencers niet zien als mensen met kennis. Als mensen die um, ervaring hebben. We gaan wel naar een advocaat of naar een dokter voor advies. Maar we gaan niet naar een influencer voor advies. En oh dat is iets um, wat mensen eigenlijk ook moeten leren. Want als je een influencer inzet. Ik zeg wel eens, je hebt eigenlijk. Um, ja, um, extern advieskanaal... vraag het aan die persoon. Je kan ook vragen als je een... een social media team hebt, waarom vraag je ook niet... aan de influencer om... om eh, dat ze elkaar kennis uitdelen. Hoe kunnen we om, intern ook onze social media... nog verbeteren? Of kunnen we nog... bepaalde dingen uittesten op Instagram? Of kunnen we misschien starten nu met TikTok... Um, Um, dus uh, mensen zien niet die linken kennis en influencers niet met elkaar. En dat vind ik heel erg jammer. En ik hoop dat in de toekomst dat ze dat wel doen. Dat als ze denken aan influencer of content uh, creator. Dat ze denken aan kennis, uh, inspiratie en aan creativiteit. Mooi, mooi
0: gesproken. En ik vond trouwens wat je zei over liever twee jaar samenwerken met meerdere micro-influencers in de branche... dan één hele grote bekende waarin je misschien eventjes heel veel bereik krijgt, maar helemaal niet de juiste. Ja. Ja, dat vond ik eigenlijk ook wel een hele goede. En uh, wat ik ook nog wil toevoegen was dat ik, wat ik besefte dat je in het begin vertelde over het offline-influencer. Uh, um, dat landde niet, ook niet direct bij mij, maar wat ik mijn besef is dat bedrijven waar ik mee samenwerk... Uh, zeker als het gaat om een locatie of een evenement... of inderdaad een langere termijn samenwerking... dat ik eigenlijk ongemerkt ambassadeur word... Want uh, jij zei ook al, ik, ik, ik werk ook alleen maar samen met bedrijven waar ik een, een klik mee heb. En waar ik uh, ook echt enthousiast ben over ze. Want ik kan uh, geen toneel spelen. Nee. Uh, dus ik kan alleen maar oprecht enthousiast zijn. Maar je wordt vanzelf ambassadeur. Want, en mensen gaan ook soms naar me toe van, hé, hey, je was daar en daar. Wat vind je ervan? Weet je wel. Dus het, het gaat vanzelf. Het ja. is gewoon een mooie bonus voor
1: bedrijven. Ja, ja, en dat is ook iets wat je ook alleen maar, zoals je zegt, ook alleen maar op kan bouwen om als je ook die lange termijn relatie aangaat. en als je ook eh, laten we zeggen beide de neuzen de, dezelfde dezelfde kant op gaat en en nu komen mensen ook naar jou van goh dat is interessant of dat is leuk wat je gedaan hebt en, en... En die reacties die je krijgt, bijvoorbeeld als je elkaar dan ziet of um, op een evenement, zullen mensen niet altijd zetten op, op social media of die post. Dus, um, dus dat is ook heel interessant om te zien dat die online en offline werelden heel erg met elkaar uh, verbonden zijn. Dat zie je nu ook in deze tijden. Um, er zijn veel meer online, maar we hebben nu veel meer de behoefte om elkaar offline te zien. En... En ik denk dat dat in de, in de wereld van influencer marketing en specifiek voor B2B, dat we daar ook veel meer naartoe moeten naar het veel meer integreren van online en offline evenementen. Want influencers zijn ook mensen en willen ook graag contact houden met een achterban en een volgers om te weten van wat speelt er, wat speelt er niet. En mensen zijn veel meer geneigd om dat even face-to-face -face te zeggen. dan om En sommige mensen zit het juist op social media, maar sommige ook weer niet. Um, dus ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Omdat je soms wat je oppikt um, tijdens evenementen. Of wat mensen tegen je zeggen. Soms zo waardevol um, ja. is. En dat je dat weer kan gebruiken als inspiratie. Voor een, voor een volgende blogpost. Of ook je ja. weer terug kan koppelen. Bijvoorbeeld naar je opdrachtgever of naar je, of naar je klant. Um, en dat noemen we dan ook wel in mooie termen. Noemen we dat ook wel dark social. Omdat je oh ja. dat niet altijd kan. En We zeggen precies die, dat stukje kan je niet altijd, laten we zeggen, meten. Maar dat wel enorm eh, waardevol is om, om die, ja, die verbindingen, die relaties te behouden, zowel online als, uh, als offline. En ik denk dat offline aspect, dat we dat nu alleen nog maar meer gaan waarderen als we elkaar, als we elkaar weer, uh, weer live zien. Want ja, wanneer gaan wij weer elkaar zien, eh, Sormira?
0: Ja, geen idee. Ik hoop heel snel. <laughs> ja. Ja, super. Hey, ik denk dat we het meestal besproken hebben. Is er nog iets wat je wil meegeven als
1: afsluiting? Um, nou, ik hoop, ik hoop dat ik... Met mijn kennis en inspiratie te delen... hoop ik echt wel dat mensen nog eens gaan nadenken. Zeker ook in deze tijden waar het ook een beetje een moment is van reflectie. Eigenlijk voor iedereen, wel persoonlijk als zakelijk. Dat ze toch gaan denken van... Kan ik toch influencers, of dat nu inderdaad medewerkers, sprekers of extern in zijn, om die toch in te zetten um, voor je bedrijf of product of, uh, of voor je dienst. En um, ook in deze tijden, um, laten maar zeggen, mijn diensten staan open. Um, ik ben heel erg bereid om, om, mensen, om mensen te helpen, zodat we er samen doorheen komen. Dus als er nog vragen zijn, um, of wat dan ook, we zijn zeggen, uh, met veel plezier bereid om, om jullie te helpen en jullie door deze, door, zeggen, door deze crisis heen te helpen. Mooi, mooi. Waar kunnen mensen jou vinden online? Ja, dus sowieso natuurlijk mijn bedrijf uh, Word of Mice. Hè. En we geloven in dat één kleine muis... Um, als één kleine muis inzet, dat die um, heel veel teweeg kan brengen. Dus hè, meerdere muisjes, ja. Mice. <laughs> Word of Mice kan je inzetten. Dus, um, je kan onder mijn eigen naam, Mariska Kestelo, kan je mij op alle kanalen vinden. Of uh, kijk bij Word of Mice. Um, dus uh, ik zou zeggen van... Uh, nu een LinkedIn berichtje of via Instagram of gewoon een mailtje of gewoon een belletje of een WhatsApp berichtje, alles zeggen, alles is welkom, ik beantwoord alles maar het zou heel veel plezier zijn om andere mensen inderdaad in deze tijden te helpen met tips, advies of suggesties
0: super ontzettend, ontzettend bedankt
1: voor het fijne gesprek en de goede tips en ik hoop inderdaad dat
0: mensen geïnspireerd zijn en die de stappen in gaan zetten um, nou, ik zou zeggen uh, luisteraars, bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer